0: Bienvenue pour cette nouvelle émission, ravi de vous retrouver cette semaine. Nous allons partir dans l'histoire de la France médiévale pour aborder la guerre de Cent Ans. Alors la guerre de Cent Ans, l'aborder en quelques minutes est toujours un défi qui est complexe, au moins aussi complexe que le défi de maintenir l'unité du Royaume de France pendant cette guerre. Et donc nous allons y consacrer deux émissions avec mon invité, Amable Sablon du Corail, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes historien, ancien élève de l'école des chartes, docteur en, en histoire, et vous venez de publier aux éditions passé Composées un ouvrage sur la guerre de Cent Ans, sous-titré Apprendre à vaincre. Alors les ouvrages sur la guerre de Cent Ans, il y en a beaucoup, c'est un, un élément qui a beaucoup été étudié par les, les historiens et euh, l'originalité de votre ouvrage c'est que ce n'est pas un ouvrage uniquement d'histoire militaire, évidemment on parle d'une guerre donc il y a des aspects militaires mais ce que vous montrez bien c'est que cette guerre est multiple avec notamment un chapitre consacré à la fiscalité, on aura l'occasion d'y revenir, à la manière dont la fiscalité a contribué a ériger le, le royaume de France, un chapitre également consacré à la création du discours politique et à la, pourrait dire, le, la, la propagande véhiculée par chacun des camps. Mais, euh, première, euh, première question, et on, on a souvent vu la guerre de 100 ans comme un affrontement entre deux pays, la France et l'Angleterre. Puis on rajoutera les bourguignons, on en parlera un peu plus tard. Et vous montrez que, loin d'être un affrontement entre deux pays, c'est surtout un affrontement entre deux familles, les Capétiens et les Plantagenais, les deux étant français, si on peut dire. Donc on a plutôt un conflit familial autour de la question de la, de la souveraineté sur le duché de, Guy, de Guyenne. Comment est-ce que ce, ces deux familles en sont venues à se déchirer pour la question de la Guyenne, qui, rappelons le pour nos éditeurs, est là, en gros la région de Bordeaux. Oui,
1: tout à fait. Alors, il faut savoir qu'au euh, début du XIVe siècle, le dernier fief que possèdent les rois d'Angleterre en France, c'est précisément le duché de Guyenne, euh, après la grande victoire des Capétiens sur les plantages au au XIIIe siècle, hein, euh, à l'issue de laquelle eh bien, les Capétiens se sont emparés notamment de la Normandie, de l'Anjou, du Poitou, etc., et euh, ce dernier grand fief fait l'objet d'un conflit dès la toute fin du XIIIe siècle. Et l'objet du conflit, c'est de savoir qui va être absolument souverain sur la Guyenne. C'est pour cela que j'estime que ce n'est pas tant un conflit féodal qu'un conflit de souveraineté, puisque chacun admet la situation féodale, c'est-à-dire que le roi de France reconnaît que le roi d'Angleterre est en même temps duc de Guyenne, le roi d'Angleterre sait bien que le duché de Guyane fait partie du royaume de France, simplement cette situation ne convient plus ni à l'un ni à l'autre.
0: Et les, les plantagenais, quel est leur lien de, de vassalité par rapport aux, aux Capétiens Est-ce qu'ils ont une autonomie ou est-ce qu'ils sont euh, soumis euh, dans le système féodal aux Capétiens
1: Alors, euh, du point de vue féodal, les rois d'Angleterre doivent prêter l'hommage Lige au roi de France. Alors, cet hommage-lige n'a pas beaucoup de conséquences, c'est-à-dire que euh, la Guyenne jouit d'une très grande autonomie, aussi bien d'ailleurs vis-à-vis euh, du roi de France que du roi d'Angleterre. Simplement, pour le roi d'Angleterre, il est très humiliant en tant que roi de devoir prêter l'hommage-lige à un autre roi. Voilà, Donc c'est vraiment une question d'honneur pour le roi d'Angleterre. Et pour le roi de France, eh bien la question est de savoir si justement euh, la Guyenne va rester autonome ou si elle va être intégrée dans l'état royal
0: en formation. Et il y a ce sujet très compliqué de la, la, la filiation, de la transmission, puisque euh, ce qu'on avait appelé le miracle capétien, à savoir que les rois de France avaient toujours eu des fils, arrive à un moment donné où, par le nombre de morts, euh, la couronne pourrait revenir à une fille qui étant mariée au roi d'Angleterre, donc il pourrait y avoir un changement, la couronne passée au cousin. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion-là qu'on qu réactive ou qu'on réactualise la loi salique pour euh, empêcher une, famille étrangère, de récupérer la couronne. Oui, tout à fait. Alors, cette invention, même, pourrait-on
1: dire, de la loi salique se déroule sur une soixantaine d'années. Au début, on exclut les femmes de la succession au trône de France, sans plus de précision, et après, eh bien, on, demande de, on demande aux juristes, c'est un petit peu leur rôle, de justifier le fait accompli. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre une obscure disposition dans le vieux droit franc, euh, relative, d'ailleurs, euh, à un aspect seulement du droit successoral, et on en fait eh bien une loi intangible de la succession au trône de France.
0: Ce qui veut dire que dès l'origine, ou dès le début de la guerre de Cent Ans, le, la question juridique prend une, une importance fondamentale, et on va la voir aussi tout au long de la guerre, notamment avec l'épisode d'Henri de, de, V, lorsque mmh. le, Henri V, après le, trai, le traité de Troyes 1420, euh, monte sur le trône. Enfin, Cette guerre, est, en parallèle, on a aussi une construction juridique.
1: Oui, absolument. Alors après, euh, toute la question est de savoir si le droit est la cause ou la conséquence euh, d'un rapport de force. Euh, le fait est que les historiens ont beaucoup insisté sur le travail juridique euh, effectué par les légistes dès le XIIIe siècle, et effectivement, dès le XIIIe siècle, vous avez beaucoup de juristes qui, 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 qui euh, insistent sur tous les droits du roi sur son royaume. En revanche, c'est vraiment le contexte politique, ce sont vraiment les événements et les hommes qui vont faire que ces principes de droit vont être mis en œuvre en France, alors qu'ils ne le seront pas dans les autres royaumes européens.
0: Alors la guerre de Cent Ans, on la connaît essentiellement par ses batailles terrestres, Azincourt étant peut-être la plus célèbre, même si... On peut se, se, lamenter un peu qu'en fait, on connaît beaucoup les défaites fr ben françaises, oui. mais on parlera des ben victoires oui. parce qu'à la oui. fin, c'est quand même la France qui gagne. Ben Donc, euh, on va, on va quand même parler des victoires. Mais avant cela, je voudrais revenir sur un chapitre que vous consacrez aux batailles maritimes. Oui. En montrant l'importance de la mer. Alors ça, je veux dire que ça m'a un peu, un peu surpris parce que j'ai pas pris conscience de, de l'importance de la mer, d'autant qu'il y a cette terrible bataille de l'écluse. Oui. Qui est une défaite française. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. En effet, il faut savoir que la guerre a commencé sur mer. Alors
1: donc, euh, on, traditionnellement, on fait débuter la guerre de Cent Ans en 1337, au moment où Édouard III va revendiquer euh, le trône de France. En réalité, comme je l'ai dit, ce conflit commence dès la fin du XIIIe siècle. Et comme il tourne autour de la Guyenne, évidemment, les, la dimension navale aura une importance énorme. Et cette dimension navale va être très bien comprise par euh, les rois de France. Et, et bien, Philippe le Bel est le vrai fondateur de la marine française. C'est lui qui va inviter des génois à établir un grand arsenal à Rouen. Et il va dépenser des sommes très considérables pour bâtir une flotte euh, de galères et euh, de navires de haut bord pour pouvoir assurer euh, le blocus naval de l'Angleterre et pour pouvoir éventuellement débarquer en Angleterre ou au moins en Écosse.
0: Ah, donc il y avait déjà un projet de, de débarquement, enfin de blocus. Ça rappelle un peu Napoléon quelques années, quelques siècles plus tard.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors notamment, les rois de France étaient très conscients de la dimension économique hein, du conflit. Et donc on a un plan de guerre de la fin des années 1330. Euh, et ce plan de guerre vise effectivement à couper déjà le trafic euh, entre l'Angleterre et la Guyane, puisque la Guyane exportait énormément de vin en Angleterre. Euh, les rois de France voulaient aussi s'attaquer à la flotte de pêche anglaise. Voilà. Et par ailleurs, autre euh, faiblesse et atout du roi d'Angleterre, ce sont les énormes exportations de laine brute vers la Flandre. La Flandre fait à ce moment-là partie du royaume de France, et bien sûr les Flamands ont absolument besoin de la laine euh, anglaise pour pouvoir continuer à tisser leurs draps qui se vendent de, dans toute l'Europe.
0: Oui, donc on voit que la, la guerre économique n'est pas une invention du XXe siècle, non, non, pas du tout. on l'a déjà à cette époque, et d'ailleurs euh, euh, Guillaume le Conquérant euh, lui aussi a en, débarqué en Angleterre, donc finalement le roi de France oui. reprend un petit peu ces, ces idées-là. Euh, abordons les, les, les batailles terrestres, alors c'est d'ailleurs curieux cette guerre de voir que la, les, les Capétiens perdent tout le temps, mais à
1: la fin c'est eux qui gagnent. Oui, ah bah comme disent les Anglais, euh, ce qui compte dans une guerre, c'est la dernière bataille, pas, pas la première. Et donc, en effet, on a l'impression que quasiment que les Anglais ont gagné la guerre de 100 Ans parce qu'on réduit la guerre de Cent Ans à ses aspects militaires, on réduit les aspects militaires aux batailles et on réduit les
0: batailles aux seules victoires anglaises remportées plutôt au début du conflit. Alors il y a euh, Poitiers, il y a Crécy, il y a Azincourt. Alors euh, les Anglais ont eu peur d'avoir Shakespeare qui a magnifié la bataille d'Azincourt dans une, une très belle pièce euh, tout à fait euh, vibrante. Mais la, la bataille de Poitiers, ça a été un drame parce que non seulement c'est perdu par les Français, mais en plus le, le roi est capturé. Ça c'est un événement euh, dramatique. Oui, oui, absolument.
1: Alors, on a beaucoup euh, brodé là-dessus. Euh, et on en a fait la victoire, si vous voulez, euh, de l'armée anglaise bien disciplinée sur une armée française tout à fait indisciplinée. Euh, voilà. Donc, on a beaucoup euh, daubé à l'époque même, sur l'orgueil, le fol orgueil de la chevalerie française et de la noblesse française. Alors, il faut savoir que, contrairement à ce qu'on dit, euh, certes, l'armée française était un peu moins disciplinée que l'armée anglaise parce que l'armée anglaise était beaucoup plus expérimentée, notamment grâce aux guerres écossaises, mais globalement, euh, les Français ont obéi au roi. Et pourquoi ont-ils combattu dans des conditions défavorables Et bien Parce que finalement, euh, l'aspect politique l'a emporté sur l'aspect militaire, c'est-à-dire qu'il était plus humiliant de laisser les Anglais repartir qu'éventuellement de risquer une défaite. La défaite est arrivée, mais finalement... Jean Le Bon ne s'est pas si trompé que ça, puisque certes, il a été capturé, mais sa capture a euh, déclenché un grand élan de solidarité en sa faveur, et c'est peut-être la seule fois de son règne qu'il a été populaire. Et de fait, après, le paiement de sa rançon va fonder le système fiscal moderne, système fiscal qui va permettre, dans un deuxième temps, un peu plus tard, euh, eh bien, les victoires françaises et la reconquête de la Guyane anglaise.
0: C'est pour payer sa rançon qu'on a créé une nouvelle monnaie en 1360, qu'on a appelée le franc. Absolument.
1: Le franc, on dit « à cheval », puisque eh bien, sur cette monnaie, on représentait le roi à cheval, en train de charger.
0: Et pourquoi est-ce que les, les Français... On a un peu le terme de français. D'ailleurs, est-ce qu'à l'époque, on parle des Français Ou est-ce que c'est un, un, un anachronisme ou une construction a posteriori
1: Alors, on commence à parler de français... De bons et loyaux français à la fin de la période, euh, les français eux-mêmes se reconnaissent plus comme les sujets du roi de France, vous allez me dire c'est une petite nuance, mais enfin disons que, bah, il y a plusieurs forcément identités hein, qui s'additionnent, se, qui, se, qui, qui ne s'opposent pas. Mais au début de la guerre de Cent Ans, un Français au sens strict du terme, c'est plutôt un habitant euh, bah, de la région parisienne. Voilà. Par, enfin, il y a des Français comme il y a des Normands, des Picards, des Bourguignons, etc. Mais quand même, tous se reconnaissent comme sujets du roi de France parce que euh, le royaume de France avait une très grande réputation à l'époque, notamment grâce, évidemment, à sa dynastie, grâce aux Capétiens qui se sont illustrés euh, dans les croisades, qui se sont très vite euh, imposés comme les, les, les rois les plus pieux d'Europe.
0: Alors je reviens à ma question, enfin, question initiale, pourquoi est-ce que les français perdent Est-ce que c'est parce qu'ils ont une armée qui n'est plus adaptée La chevalerie a pu être très bonne à l'époque, on pense notamment à Bouvines, oui. mais est-ce qu'elle est devenue obsolète Est-ce que c'est leur stratégie qui n'est pas bonne ou est-ce que les anglais étaient tout simplement les meilleurs
1: Alors, euh, on peut dire que les Français commencent la guerre de son temps avec un énorme euh, handicap, qui est qu'ils ont perdu euh, l'expérience des vraies guerres. C'est-à-dire, depuis une cinquantaine ou une soixantaine d'années, ils ne livraient que des conflits relativement périphériques, euh, face aux rebelles flamands, par exemple, Mais ce sont plus des opérations de police que des vraies opérations militaires, tandis que les Anglais, bah, s'ils sont bons, c'est qu'eux-mêmes ont essuyé de lourdes défaites face aux Écossais au début du XIVe siècle, et donc ils ont été obligés de totalement repenser leur système militaire. Voilà. Et le système militaire anglais est fondé sur des armées euh, contractuelles, euh, donc les, les, les contingents anglais sont euh, engagés pour une durée de six mois, un an, et le modèle tactique est lui aussi repensé, et donc euh, les compagnies anglaises sont composées d'hommes d'armes et d'archers, hein, les fameux archers anglais qui combattent plutôt à pied, et c'est ce binôme qui va faire des ravages face aux
0: Français. Vous parlez de contractuels, est-ce que ce sont uniquement des Anglais ou est-ce qu'on a aussi des Écossais, des Gallois, d'autres nations Alors il y a des Gallois, euh,
1: mais il y a surtout des Anglais. Et il n'y a pas d'Écossais puisque le royaume d'Écosse à cette époque est indépendant et euh,
0: évidemment les Écossais sont très hostiles aux Anglais. Et dans ces batailles qui sont conduites, c'est véritablement, enfin côté français, la chevalerie ou est-ce que l'armée française a d'autres euh, éléments qui ne seraient pas de la chevalerie, des archers ou d'autres oui, alors l'atout la euh, et le handicap des, des Français, c'est que comme
1: la France est très très peuplée, en fait les rois de France peuvent se permettre d'avoir des armées qui sont composées quasiment exclusivement de nobles, donc de chevaliers qui combattent à cheval ou à pied. Alors s'y ajoutent euh, quelques contingents mercenaires étrangers qui ont une compétence militaire particulière et en particulier, les, les, les au début en tout cas du conflit, les, les rois de France embauchent d'énormes contingents d'arbalétriers génois. Voilà, C'est leur seule euh, force de gens de trait. Alors que les Anglais euh, ont évidemment ces fameux archers qui
0: composent au moins la moitié de leurs effectifs, voire plus. Alors il y a plusieurs phases dans la, la guerre de Cent Ans. Euh, il y a notamment cette première période euh, qui est la voilà, défaite française et puis la, la reconquête de Charles V qui a mmh -hmm. grignoté au fur et à mesure. D'ailleurs en, en réformant l'armée, notamment pour récupérer les territoires en, en Guyane. Charles V est un peu oublié, alors on va, on va l'évoquer quelques minutes parce que c'est bien aussi de remettre à l'honneur ces mmh. rois, et notamment Charles V était particulièrement intelligent. Comment est-ce qu'il a conçu la, la rénovation, la réformation de l'armée française et qu'il a, il a pu, par on quasiment une bataille de, de guérilla ou de petite guerres récupérer le terrain perdu dans les grandes batailles oui, alors la réforme de Charles V est là encore plus une réforme politique
1: que militaire, puisque euh, l'armée de Duguay-Clin, si vous voulez, est composée de la même manière que les anciennes armées. En revanche, le format des armées de campagne est beaucoup plus réduit. Donc on oublie les armées de 10-20 000, 000 combattants qui se connaissent très mal, qui sont levées à la hâte, et on lève des petites armées de 3-4 000, 000 hommes qui sont en permanence sur le pied de guerre, qui donc sont expérimentées, les bannières, enfin les compagnies, les routes, comme on dit à l'époque, ont l'habitude de combattre ensemble. Et du coup, ils gagnent cette expérience du combat en commun qu'avaient également les Anglais. Voilà. Donc des armées plus petites, plus mobiles, en permanence sur le pied de guerre. Et pourquoi en permanence sur le pied de guerre Eh bien parce que Charles V s'appuie sur un système fiscal qui est lui aussi totalement refondu.
0: Comment évolue la guerre au cours de cette guerre de, de 100 ans, qui a, qui a duré plus de 100 ans, mais on voit bien qu'il y a des évolutions militaires, notamment mmh. à la fin de l'apparition de la canonnade oui. euh, et, et de l'artillerie euh, en, 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 en grand trait, quelles sont les, les grandes évolutions militaires connues au cours de, de cette longue guerre
1: Alors, euh, donc je vous l'ai dit, en gros, les Français combattent de la même manière avant et après les grandes défaites de Crécy et de Poitiers. Euh, à partir des années 1410-1420, les Français incorporent une plus grande proportion d'archers d'archers à cheval. En réalité, euh, sur le terrain, on ne les voit pas trop combattre à la manière anglaise. Voilà, Il reste plutôt des combattants à cheval qui, euh, finalement, chargent à la, à la, à la lance dès qu'ils peuvent. Voilà. Alors, À la toute fin de la guerre, en effet, apparaissent les, les armes à feu qui ont un rôle relativement restreint, enfin, euh, les victoires de Jeanne d'Arc ne tiennent euh, absolument pas euh, à, la, à la supériorité en armes à feu. En revanche, quand même, l'artillerie a eu une importance considérable dans la mesure où euh, elle a permis de terminer la guerre, euh, notamment en prenant beaucoup plus facilement les, les, les places fortes. Et quand je dis places fortes, ce sont les châteaux forts. Alors qu'il fallait six mois, un an pour prendre un château fort relativement modeste, à l'époque de Duguay-Clin, eh ces places fortes tombent en un jour ou deux au XVe siècle. Donc ça, c'est grand... un... quelque chose de très important, puisque finalement, la valeur stratégique euh, du maillage de places fortes va se, se concentrer dans les villes. Seules les villes sont capables de s'opposer à des armées équipées d'une de, 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 artillerie euh, moderne. En revanche, les sièges de villes restent extrêmement longs, très difficiles et très coûteux.
0: Et ça veut dire aussi qu'on a une guerre qui va se déplacer dans les villes, enfin qui sort de la campagne pour aller vers les villes Oui, c'est ça, qui va se concentrer vraiment autour des villes fortifiées
1: du royaume, mmh. des principales villes fortifiées du royaume, suffisamment peuplées. Voilà, Dès qu'une ville dépasse les 5000 habitants, elle est très difficilement prenable, et la ville de Paris... 200 000 habitants est absolument imprenable parce qu'on ne peut pas l'encercler complètement parce que les fortifications sont formidables et ne peuvent pas être abattues avec une dizaine de pièces d'artillerie sans compter que la population elle-même comprend une milice bourgeoise qui n'est pas d'une valeur militaire incroyable mais enfin qui suffit largement à tenir les remparts
0: alors abordons les victoires françaises puisque à la fin c'est quand même la France qui gagne et il y a ce tournant euh, joué par, par Jeanne d'Arc et à bien des égards, très surprenant. D'abord, la personne de Jeanne d'Arc en elle-même est très surprenante aussi, parce qu'elle débarque ah, littéralement oui. et elle change le cours de l'histoire. Oui, oui, oui. Tout à euh, quel est son, son apport militaire et son apport politique à, à cette guerre Eh ben, c'est un apport. c'est <coughs> un apport qui est purement
1: moral. Elle euh, rend aux Français la, 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 la rage de vaincre, si vous voulez. Elle leur redonne confiance en eux. Et ça, c'est quelque chose qui a été très bien perçu à l'époque. Hein. C'est-à-dire qu'avant 1429, euh, les Français perdent la plupart des batailles rangées. Et après 1429, euh, ils les gagnent quasiment toutes. Donc c'est vraiment un apport moral.
0: Et comment est-ce qu'elle est perçue justement Parce que euh, c'est une femme qui arrive dans un milieu d'hommes. Euh, elle n'a pas d'attache ou enfin, elle aucune relation dans le. De, de Charles VII et du mm -hmm. petit euh, royaume de Bourges, euh, et, et elle déboule comme ça, et fait, comment ça se fait pour qu'elle puisse s'imposer Oui, oui alors évidemment, ça nous paraît
1: très surprenant euh, aujourd'hui. Après, il faut bien sûr se rappeler que l'époque est quand même euh, prête... Euh à croire au miracle, au surnaturel, que le surnaturel fait partie de la vie de tous les jours. Donc les prophéties circulaient un peu partout, des prophéties en faveur des Anglais ou en faveur des Français. Et donc, certes, l'arrivée de Jeanne d'Arc a surpris, mais après un examen euh, par des théologiens, etc., on s'est dit, après tout, pourquoi pas Et euh, bon, la personne de Jeanne d'Arc a interloqué l'entourage de, de Charles VII jusqu'au bout, mais elle a réussi à emmener avec elle une grande partie de, de, de grands seigneurs français qui, qui étaient stupéfaits par
0: ces victoires et qui se sont dit « Mais oui, elle est effectivement
1: envoyée par Dieu pour libérer la France.
0: » Et la, la levée du siège d'Orléans, ça a été un élément tournant essentiel dans cette guerre Oui, c'est un tournant essentiel. Alors, il faut distinguer peut-être deux choses,
1: euh, bah, puisqu'il y avait deux enjeux. Donc, euh, la succession sur le trône de France et l'intégrité territoriale du royaume. C'est-à-dire que l'arrivée de Jeanne d'Arc, donc la levée du siège d'Orléans, la victoire de Patay, euh, le couronnement de Charles VII, ça, ça règle complètement la question de la succession au trône de France, puisque euh, même si les rois d'Angleterre vont continuer à s'intituler roi de France, il est bien évident qu'ils ne pourront jamais effectivement euh, régner sur la France. Bon. » En revanche, ce que Jeanne d'Arc n'a pas pu régler, car elle n'en a pas eu le temps, c'est la question de l'intégrité territoriale du royaume. Et après 1430, ça, la question reste tout à fait ouverte. On aurait pu imaginer que euh, la guerre se termine par une euh, victoire anglaise limitée, et notamment par euh, la cession en toute souveraineté, non seulement de la Guyenne, mais aussi de la Normandie, qui était à l'époque occupée par les Anglais et même colonisée par des milliers ou des dizaines de milliers
0: d'Anglais. Et parmi les, les autres batailles, vous avez cité Patay, là on n'est pas très loin de, de Chartres, dans la, mmh. de la, la Beauce, euh, et puis il y a les batailles en, en Guyenne, alors la, la toute dernière c'est question la bataille, il faut dire la toute dernière vous peut-être que vous infirmerez, c'est peut-être pas la dernière bataille. Parce... Oh, sur Terre, si c'est si, ouais. peut... euh, Cette bataille, alors là, aussi, il y a aussi un débat chez certains historiens qui vont dire que c'est la, la première bataille où on a utilisé réellement l'artillerie. Mmh. Euh, comment on, comment vous voyez ces, les choses par rapport à, à ça et cet usage de l'artillerie oui, alors euh, c'est vrai
1: que là, pour le coup, on a utilisé l'armée, enfin l'artillerie en masse. Les Français avaient plusieurs centaines de pièces d'artillerie, en général assez légères. Bon, Alors après, euh, je ne pense pas que l'artillerie ait joué un rôle très décisif dans cette affaire. Au fond, Castillon, c'est un Azincourt inversé, c'est-à-dire que les Anglais se précipitent sur des Français qui sont retranchés derrière une palissade. Donc je pense que même s'il s'ils avait pas eu de pièces d'artillerie, ils auraient eu quand même quelques difficultés. Et, et d'ailleurs, euh, au passage, on notera que les Français
0: ne sont pas les seuls à charger inconsidérément des ennemis retranchés. Et avec Castillon, c'était vraiment la récupération de la Guyenne de manière euh, définitive? Oui, 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 oui. Alors là aussi, pour le coup, l'artillerie a eu un rôle important puisque euh, au XIVe
1: siècle, à chaque fois que les Français essayaient d'envahir la Guyenne, eh bien, ils étaient arrêtés par une multitude de places fortes qui opposaient une résistance farouche et qui rendait finalement la conquête intégrale de la Guyenne quasiment impossible. Donc là, grâce à l'artillerie, on prend très vite toutes les places fortes qui protègent l'accès à Bordeaux, hein, sur la Dordogne et sur la Gironde, et on arrive à assiéger Bordeaux.
0: Et Bordeaux est pris au cours d'un siège, ou est-ce que la ville se rend
1: Alors c'est un siège, mais un siège de loin, et effectivement, Bordeaux se rend parce que les Bordelais comprennent qu'ils n'ont aucun espoir d'être secourus par les Anglais.
0: Alors si on fait débuter traditionnellement la guerre de Cent Ans en 1337 à... Quel moment on peut l'arrêter D'ailleurs, dans votre ouvrage, dans, dans l'épilogue, vous la faites continuer jusqu'à Louis XI et, et l'affrontement des Bourguignons, parce que euh, ensuite, c'est plus tellement la question des plantagenais, c'est la question des Bourguignons qui sont aussi, d'ailleurs, des cousins du roi de France, oui, oui. Euh, puisque si on remonte, on arrive, on arrive à un hein, des fils euh, mm -hmm. du roi, mais euh, la Bourgogne qui veut devenir un royaume indépendant et qui donne bien du fil à retordre à, à Louis XI, notamment.
1: Oui, oui. Alors en fait, euh, dans la géographie féodale de l'époque, il, euh, il faut bien distinguer deux catégories de, de fiefs, puisqu'on a l'impression que la France de cette époque est une espèce de, de mosaïque, et que le roi ne règne que sur son domaine royal, euh, c'est-à-dire sur la moitié de la France, et c'est tout. En réalité... Euh, il faut bien comprendre que la plupart des grands fiefs sont déjà bien intégrés à l'état royal, c'est-à-dire que les ordonnances royales y ont cours, la monnaie royale est euh, le plus souvent la seule admise à circuler, et peut, euh, le roi pardon, peut lever des impôts euh, dans la plupart de ses fiefs. Il y a deux fiefs qui font exception, ce sont la Bretagne d'une part et la Bourgogne de l'autre. Et la Bourgogne, enfin les ducs de Bourgogne vont constituer un ensemble territorial gigantesque à cheval sur la France et sur l'Empire. Et la question, en effet, de l'appartenance de la Bretagne et de la Bourgogne au royaume de France, du moins à long terme, reste posée.
0: Alors la, la Bourgogne, je m'appuie sur une des cartes qu'il y a dans, dans l'ouvrage, puisque l'ouvrage est composé de nombreuses cartes et Passé Composé fait toujours un, un très beau travail de, de publication. Mon seul regret c'est que le de bas de page ne soit pas en bas de page mais bon, ça c'est euh, un choix fait par l'éditeur. Mais euh, en tout cas les, la, la Bourgogne c'est euh, la région de Bruxelles aujourd'hui c'est la région des Flandres mmh. euh, donc c'est pas uniquement la Bourgogne telle qu'on la connaît euh, aujourd'hui en France, c'est pas la région uniquement de, de Dijon et, et de la Côte d'Or.
1: Non, c'est même surtout les Pays-Bas Voilà, c'est hein. ça, c'est les Pays-Bas et, et les Flandres. Oui, oui, c'est ça. Et d'ailleurs euh, bah, les, les, les ducs de Bourgogne tiraient les trois quarts de leurs euh, revenus des Pays-Bas bourguignons et ils passaient aussi le plus clair de leur temps. Ils résidaient assez peu en Bourgogne.
0: Et, et ensuite, la Bourgogne, par mariage, euh, se rattache au Habsbourg et donc finit oui. également par contrôler, enfin, par être lié à Madrid et à, à l'Autriche. Oui, c'est ça, c'est le grand
1: échec de, de Louis XI, peut-on dire, puisque après la mort de Charles Téméraire, eh bien Charles Téméraire laisse une fille unique, Marie de Bourgogne, qui a une vingtaine d'années. Et euh, eh bien, Marie de Bourgogne va épouser très vite Maximilien de Habsbourg, ce qui explique en effet que eh bien, les Pays-Bas bourguignons vont devenir euh, terre habsbourgeoise, donc euh,
0: autrichien puis espagnol. Il se rappelle ce, ce vers de Victor Hugo qui disait « Je, je suis né à Besançon, cette ville espagnole ». Oui, ben voilà. Donc, effectivement, Et... Besançon a été à une époque une ville espagnole, comme, comme Bruxelles par ailleurs. Et la, la raison pour laquelle les bourguignons n'ont jamais réussi à devenir un royaume en tant que tel, sauf après leur mariage, enfin, le mariage avec de Marie-Bourgogne, de Marie mm -hmm. c'est le roi de France qui a empêché ça, ou c'est également la, la discontinuité géographique qui rendait difficile l'établissement d'un royaume Oui, oui, bien
1: sûr, et euh, il était difficilement envisageable de créer un royaume à l'intérieur de la France, et même à l'intérieur de l'Empire, euh, Bon, ça posait quelques problèmes à, à l'empereur. Voilà. Donc déjà, sur le plan politique, sur le plan de la culture féodale, c'était difficile. Et en effet, la question de la continuité territoriale, ou plutôt de l'absence de continuité territoriale, euh, a bah, joué, bien sûr.
0: Qui, qui décide que euh, un prince devient roi il, il, On l'affirme de soi-même, c'est une sorte de coup d'État, ou c'est l'empereur ou c'est le pape qui donne la couronne et qui dit ben, « voilà, maintenant, le, la Bourgogne, c'est devenu un royaume ».
1: Alors ça a pu être le cas au Moyen-Âge, euh, au début du Moyen-Âge, en effet, des déclarations unilatérales de, de royauté, si vous voulez. À la fin du Moyen-Âge, ça n'est plus possible, et donc il faut euh, demander l'accord bah, de l'empereur, en réalité. Et alors pendant quelque temps, Philippe le Bon, donc le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, a essayé de négocier une couronne avec l'empereur, et à un certain moment, l'empereur était quasiment prêt à lui donner, enfin, à transformer le duché de Brabant, qui appartenait au duc de Bourgogne, en royaume. Donc il aurait été duc de Bourgogne, etc., et roi de Brabant.
0: Merci beaucoup, amable Sablon Ducorail, d'être venu nous présenter en, en quelques minutes ces éléments militaires et politiques de la guerre de Cent Ans. Je vous rappelle le titre de votre ouvrage, « La guerre de Cent Ans, apprendre à vaincre », qui est paru chez Passé Composé et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour continuer à aborder la guerre de Cent Ans, il y a encore beaucoup de choses à dire, et nous pourrons ainsi approfondir cette période ô combien importante pour la France et pour l'Europe. Merci beaucoup pour votre fidélité. à très bientôt.